0: Det är tisdag den 23 februari och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi prata om spioneri- en verksamhet som pågår mest hela tiden i det tysta runt omkring oss men ibland så fastnar någon med fingrarna i syltburken och dras ut i rampljuset. och Det var vad som hände en 47-årig konsult som jobbat för Volvo Cars och Scania. Nu åtalas han för spioneri, han misstänks ha spionerat för Rysslands räkning och greps av Säpo på en restaurang i Stockholm där han träffade en rysk diplomat som angående klagas för att vara underrättelseofficer under täckmantel. Och Daniel Stenling, enhetschef för kontraspionage på säkerhetspolisen, säger så här om ärendet. Det är viktigt att alla förstår att det här pågår här och nu och är otroligt allvarlig brottslighet som skadar Sverige och oss alla. Så därför tänkte jag att vi skulle försöka lära oss lite mer om händelsen och om det bredare ämnet. Själv är jag ingen underrättelsanalytiker utan bara en simpel ledarskribent. Det är svårt nog att förstå de delar av svensk inrikespolitik som sker helt i det öppna så det är väl något slags nästa svårighetsgrad att ge sig in på det som främmande makt gör i det fördolda men i syfte att begripa det här lite bättre så har jag bjudit in två i ämnet insatta gäster Carolina Angelis, tidigare verksam som underrättelseofficer inom militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST, och vid Försvarets radioanstalt, FRA. Idag driver hon en egen konsultfirma och utbildar organisationer och företag om informationssäkerhet. Hej Carolina! Hej! Och Patrik Oxanen, senior fellow vid tankesmedjan Frivärd, journalist, debattör och även kolumnist här på ledarsidan som har skrivit mycket om den här typen av frågor. Hej Patrik! Hej, hejsan, hejsan! Ja, Patrik, om vi börjar med dig. Du skriver ju en kolumn om det här i torsdagens tidning. Vad är det för historia egentligen? Vad, vad är det som har hänt?
1: Ja, det som har hänt är ju att det här är ju en, en vad man skulle, skulle kunna beskriva som en ganska klassisk eh, spionerihistoria. Vi har en person som eh, i sitt arbete eh, då sysslar med saker och ting som är av intresse för främmande makt som man brukar beskriva det som då. Eh, och då har han då bearbetats och uppvaktats under en längre tid och till sist då förmått att, att, att arbeta mot betalning för, för Ryska federationen. Det är vad åtalet då gör gällande. Vi ska ju tillägga då att han, han är ju inte dömd ännu. Och att det här då, tycker jag, det mest intressanta i det här är ju ändå att avslöjandet blir ju liksom en fullträff, så här. Man, man kliver in och plockar den här personen och hans. Eh, kontaktperson, då, hans kontaktofficer eh, på när de har ett möte och det lämnas över en stor summa pengar, 27 800 kronor. Och eh, sen så när man läser också då, för, eh, liksom då stämningsansökan så, så ser man ju också att eh, Säpo har haft bevakning på det här i två år. Så i två års tid så har Säpo följt och kartlagt och eh, Eh, samlat bevis i det här. Så att det här är ju en, en, för kontraspionaget en, en, en lyckad historia.
0: Mm, mm. Och Carolina, du som jobbar med att utbilda organisationer och företag i hur man skyddar sig mot precis den här typen av intrång. Hur, hur gör man? Vad är det allra viktigaste att tänka på?
2: Det är väl två delar som är väldigt viktiga i det här och det ena är ju just som du säger utbildningen, awareness training eller vad man vill kalla det i det här. Därför det finns en stor naivitet i Sverige fortfarande idag där man inte tror att det här är någonting som händer på riktigt. att all eller spionage eller all underrättelseinhämtning bedrivs med tekniska metoder, det vill säga cyberattacker och så vidare. Så det här att, att man fortfarande rekryterar personer, individer som har access till det man vill komma åt, det är ju någonting som de flesta har svårt att tänka sig ska hända. Så utbildning och undervisning. Och den andra delen är ju naturligtvis i det proaktiva arbetet att eh, försöka eh, så långt det är möjligt att se till att man anställer och anlitar rätt personer och att man har koll på att det inte finns sårbarheter och så vidare som skulle kunna utnyttjas av till exempel ett annat lands underrättelsetjänst.
0: Nej, precis. Ja, och Det är väl ofta så att främmande makt riktar in sig på personer som är på något vis utsatta och, och därför lättare att manipulera för vissa syften. Det är väl lite den historien som, som kommer fram kring den här nu åtalade mannen trassligt privatliv och trassligt yrkesliv.
1: Det, det, du sätter ju fingret där på en viktig sak, Jasper, Och det, det är ju då att eh, man brukar ju säga lite, lite, lite förenklat uttryckt att den som är lycklig går inte att rekrytera som spion och landsförädare. Det är ju inte som så att någon vaknar upp en morgon och bestämmer sig för att ja, nu ska jag förråda kungariket och bli spion för främmande bakt. Utan det mm. finns ju någonting i bakgrunden som gör att det finns en känsla av av ja, någonting som är, är trasigt på ett eller annat sätt som som då då ska man veta om att, att till exempel den ryska underrättelsetjänsten de är duktiga psykologer de är duktiga på att hitta de här personerna med den här typen av svagheter och de är duktiga på att bearbeta dem och trycka på rätt knappar eh, över och man gör det här under mycket lång tid Ja. Carolina, vad vill du säga?
2: Jo, jag tänker att oftast så är det ju helt klart så. Jag håller helt med Patrik. Det finns ju några undantag som jag tycker kanske ligger, vad ska man säga? Det är också en sorts individ som man vill försöka identifiera för att kunna rekrytera. Och det är ju de som, som gör det av ideologiska skäl. Det behöver ju inte vara i de fallen att det är vad ska man säga, trassligt och trasigt och så utan att man är, gör det av övertygelse. Man kanske till exempel som forskare inte anser att det är lämpligt att, att den nation som man egentligen, eller det land man kommer från ska utveckla massförstörelsevapen. Då skulle man kunna Nej. göra av det skälet. Och då kanske varken pengar eller missnöje eller liknande motiv finns med i bilden. Men oftast Nej. är det ju precis det här att det, är, det rör sig om något behov eller motiv.
1: Och vi kan lägga till en till kategori också. Det är ju då en, en särskild kategori som är sårbar. Det är ju då människor som har ett ursprung i det här landet som nu försöker då värva en, en underrättelsetillgång eller så och då att man, man har en bakgrund i det landet och man kanske har släktingar kvar i det landet och man hamnar då i en utpressning och beroendeställning mm. eh, hjälp nu eh, ditt gamla hemland för annars så får eh, farbror Hans och fast det är väldigt besvärligt eh, Ja. Och det ska man också vara medveten om.
0: Ja, men vi men skulle säga att det, det är de tre huvudkategorierna det handlar om. Antingen liksom trassel och tras i egna, eller hot och påtryckningar, eller en, en ideologisk övertygelse om att nej, det är rätt att ägna sig åt det här spionaget, att det har ett högre syfte.
1: Mm. Ja. Och, och den, den högre syftet, det är väl kanske inte som så att vi har så mycket hemliga massförstörelseprogram som, som kan motivera någon. Så att i svensk kontext så är den inte kanske den, den vanligaste.
0: Nej. Nej. Men eh, Wilhelm Agrell som är professor emeritus i underrättelsanalys, han säger ju när han intervjuas av TT att det här fallet låter som klippt ur en dålig spionroman och att det verkar vara ett taffligt utfört hantverk och utifrån vad vi nu vet om fallet håller ni med om det och om det nu var taffligt utfört, finns det något som mannens arbetsgivare kunde eller borde har gjort för att förhindra det om, om du börjar Carolina.
2: Ja taffligt eller inte det finns ju inte så jättemånga sätt att genomföra det här på om man behöver träffas alltså när man pratar om personbaserad inhämtning som det här är så behöver man ha de här mötena och är det då som så att till exempel, jag vet inte hur det är i det här fallet men att, att en underrättelseofficer eller rättare sagt någon från en ambassad är under övervakning så förr eller senare kommer ju den personen att träffa den som man har rekryterat eller försöker rekrytera. Mm. Och det blir ofta i en restaurangmiljö och så vidare. Det här handlar ju om kultivering att man behöver odla kontakten och skapa de här um, känslan av vänskapsband och lojalitet. Så det är därför mm. man har de här middagarna och så vidare. Man inte bara kan kommunicera via teknisk väg.
0: Och Patrik, vad säger du då? Fanns det ett element av tafflighet eller är det en orättvis beskrivning? Ja,
1: Taffligt och taffligt, alltså det är ju med, med facit i hand så kan ju allting framstå som taffligt. Men fram tills de åkte fast så var det ju inte taffligt utan... Då var det ju en, en verksamhet som pågick. Men är det någonting man möjligtvis kan säga var taffligt från rysk sida eller väldigt lyckosamt från Säpos sida så är det ju att Säpo lyckades ha bevakning på det här. Från när man började 2017, eh, man följer efter de här mötena, man spelar in filmer, bilder eh, och har koll på det här. Ända fram tills man väljer att kliva in och göra gripandet 2019 i februari. Och det är en ganska lång tid då som Säpos som övervakning lyckas bevaka de här mötena utan att uh, ryssarna, antingen har de inte satt in kontraövervakning eller så har den ryska kontraövervakningen inte noterat Säpos bevakning.
0: Nej, så det har väl, det har väl lite grann i... i... Expressen kan jag tycka fått ett sådant narrativ, att, att det ger sig lite grann ett löjets skimmer. För att det, dels, ja men dels så säger Agrell att det var lite taffligt och klantigt och dåligt spionroman, men den åtalade mannen citeras också i, i Expressen GT, tror jag det var. Som att han säger att det har varit lite hysch hysch kring pengarna, men han nekar att det skulle ha något med spioneri att göra. Så det, det ger väl en så lite klantig spionfilms aura. Men om vi då återgår till det som Daniel Stenling, eh, enhetschef för kontraspionage säpo, sa om saken. Det, det här är otroligt allvarlig brottslighet som skadar Sverige och oss alla. Och hur, hur gör man för att kommunicera allvaret i en sån här situation? Pedagogiken är ju ganska enkel om det kommer en terrorist och spränger sig i luften eller om främmande makt skjuter på oss eller hotar oss. Men att en konsult smusslar med hemliga uppgifter, det väcker inte samma instinktiva oro och fas. Så, Carolina, om du svarar, vad är det som är så allvarligt här?
2: I det här fallet då, så, så är det ju mot industri, det är industrispionage som det verkar. Då. Men sen mm. måste man ju också vara medveten om att många gånger kan olika tekniska produkter och så vidare användas i andra syften, det vill säga att i, i militära produkter i förlängningen. Så mm. om man tittar på Ericsson-caset som är för snart 20 år sedan då så, så var det inom telekommunikation och den typen av system men det kunde också ha militära applikationer och även användas som så.
1: Ja och i det här fallet så, så tror jag ju att om, om, om jag får killgissa så, så håller jag ju med om att det är det här dual use som, som det handlar om därför att Ryssland har ju inte någon framträdande fordonsindustri på det sättet utan jag, jag kan tänka mig att man har varit intresserade av lösningar och produktionssätt som på olika sätt då skulle komma den ryska försvarsindustrin till tillgång till och nytta. Mm, mm, jag förstår.
2: Ja, så ska man ju också se att nu greps han här efter, vad var det, knappt två år eh, som man då har drivit som det verkar av den här ryska underrättelseofficeren. Om han inte hade gripits och hade fått fortsätta spionera för Ryssland under, säg, tio år till, vilket inte hade varit omöjligt om, om man inte hade fått upp ögonen för den här det här ärendet då hade ju han kunnat styra sig mot någon helt annan industri till exempel mot vår svenska försvarsindustri eller varför inte ett IT-konsultuppdrag i försvarsmakten eller energiförsörjningen så över tid så hade det här kunnat landa även någon helt annanstans
0: Vilhelm Agrell, eh, professorn, säger ju också det att sp spionaget har lite grann skiftat inriktning. Att, eh, liksom förut så var man mer in inriktad på att spionera på Försvarsmakten och militären. Men, men sedan kalla krigets slut så är den delen inte eh, riktigt lika intressant längre. Är det något du instämmer i, Carolina eller har du en, har du en annan bild
2: jag skulle inte säga att eh, det inte längre är lika intressant. Men idag vet vi ju att de stora nationerna, om man säger, eh, deras underrättelsetjänster även bedriver industrispionage. Och det handlar ju mm. om att det är så otroligt stora pengar i många affärer. Det handlar också om att man kanske inte har en egen kompetens eh, eller ekonomi för att utveckla de här produkterna själva. Så. Mm. Det, vi kommer att se betydligt mer av det och det blir därför viktigt att inte bara de företag och myndigheter som lyder under säkerhetsskyddslagen med säkerhetsklassade tjänster eh, gör en, någon form av säkerhetsprövning i anställning eller anlitande utan även den här typen av branscher.
1: Mm. Och vi ser också fler aktörer. Under kalla kriget var det ju inte direkt Iran och Kina som vi kanske tänkte på eh, som, som fanns på eh, pallplats i, i underrättelsehot. Men, men så är det ju idag. Och de mm. två har ju inte en direkt eh, militärplanering för Invasion av Sverige om jag uttrycker mig som så. Medan eh, vi ska komma ihåg att Säpo för ett par år sedan gick ut och sa att, att det man ser på, på, på det ryska agerandet så, så ägnar Ryssland sig åt, åt krigsförberedelser. Därmed är det inte sagt att, att Ryssland avser att anfalla Sverige eller komma i krig med Sverige. Men, men man, har, man, man agerar eh, för att eh, kunna, kunna göra det eh, i underrättelsedomänen. Eh, så att det, det är viktigt att inte liksom tappa bort eh, helhetsbilden där. Nej, jag, jag tänkte fråga lite om, om det faktiskt. För att
0: det, det, det som, ni, och som du lyfter fram här nu, Carolina, det låter som att det, det är liksom ett, ett industrispionage. Det, Tillgång för den egna nationen för att kunna tillskansa sig kunnande och teknik och så här som man kanske inte har. Men, men kan man säga någonting om det? Alltså, är det helt dominerande, eller finns det också ett, ett spionage som så att säga inte bara syftar till att vara tillgång för, för den som utövar spionaget utan också liksom undergräva. Sverige. Veta mer om oss och våra sårbarheter för att kunna nyttja dem vid ett
2: angrepp? Ja, helt klart. Och det är ju det som Patrik är inne på här också, så krigsförberedande åtgärder. Och idag så ser ju kriget annorlunda ut på många sätt än vad det gjorde tidigare. Jag tänker på gråzonsaktiviteter. Och där då till exempel en kartläggning av energiförsörjning, livsmedel, dricksvatten, kommunikationer och så vidare. Allt det här som vi är så beroende av. Mm. det skulle kunna undergräva och även påverkan av medier naturligtvis
1: mm. och, och där ska vi också understryka tittar vi historiskt på det så det som gamla KGB gjorde så var det ju överväldigande andel, i alla fall enligt avhoppar från KGB så handlade det om subversion eh, och mindre om spionage så spionage var den mindre verksamhetsdelen i, i gamla KGB Eh, och eh, sen exakt hur fördelningen ser ut i dagens SVR, ryska utrikesunderrättelsetjänsten. Eh, det låter jag vara osagt men, men jag vill i sammanhanget då påminna om att eh, till exempel Dagens Nyheter för några år sedan berättade om att eh, en nyhet om att SVR hade haft underrättelseofficerare på plats i Sverige på eh, möten som handlade om världlandsavtalet argumenterande emot att Sverige skulle skriva under världlandsavtalet. Det är ju en form av subversion. Um. Medan den här SVR-aktiviteten, den, den, den gripne eh, diplomaten då, eller gripne han, han, hade ju diplomatisk immunitet så att han blev ju hemskickad, även om det tog tre veckor för ryssarna att, att skicka hem eh, ambassadrådet eh, Umerenko, eh, så, så är ju då den täckbefattningen ambassadrådet hade då var ju egentligen den. Vad han egentligen var är ju att han var chef för SVRs, eh, vad man då kallar för linje X eller linje 10, industrispionaget eh, på, på ryska ambassaden. Eh, så att han, han var en hög officer i SVR, eh, den, den personen som var den, eh, den diplomat som, som greps i samband med att man plockade in den här 47-åringen.
0: Mm, precis, och, och han lämnade landet kort därefter men man sa från Rysslands sida att det var för att
1: hans förordnande hade gått ut, eller hur var det? Nej, nej kort därefter var det ju inte för att Ryssland försökte ju undvika att han åkte hem, hans förordnande skulle ta slut under våren och och det tog, ja, man försökte helt enkelt undvika att han blev officiellt hemskickad och så ett sätt att bedriva ett, ett politiskt, psykologiskt spel gentemot svenska myndigheter istället för att packa ihop och åka på en gång. Tre veckor är en väldigt lång tid när man har blivit förklarad personen om Grata.
0: Ja, ja, jo, jo det, nej, det är sant. Det, det, kan, det kan låta kvickt för en lekman. Men, men i sådana här sammanhang så kanske det inte är det. Men... Vi, vi hade ju i mellandagarna 2020 en text om spionage och dataintrång. Mer specifikt då hackerattacken mot företaget Solar SolarWinds som var skriven av Edward Lucas som gästskribent. Och han, han säger ju där att eh, ja men en, en rimlig reaktion, en normal reaktion det är just det här. Om man upptäcker någon så säger man åt dem att ta sitt pick och pack och åka hem men men han menar att de eh, ilskna reaktioner och de hot om motangrepp som då uttalades av Joe Biden och andra amerikanska politiker, de är absurda, och farliga. För Lukas säger i sin text att den här sortens spionage är moraliskt neutralt. Varje land som kan stjäla hemligheter gör det. Och har han rätt i det? Måste vi liksom förhålla oss till en värld där alla då och då tar chansen och så försöka knäppa spionerna på näsan i lagom utsträckning när vi hittar dem? Snarare än att aggressivt försöka förhindra varje ansvar. Till
1: ja, men då, då, då tar jag lite spjärn mot, mot den, det resonemanget. Eh, det beror på vad man lägger i begreppet motåtgärder. Om man då tänker sig att, att vi ska per automatik vedergälla med egna offensiva cyber operationer för varje intrång eller intrångsförsök så är det en sak en annan sak är att idag är ju kalkylen för angriparen på cyberdomäner den är ju den är ju liksom enkel därför att det finns ingen kostnad som plockas ut av en angripare Eh, och, och eh, risken är då därmed väldigt låg och effekterna kan bli, bli väldigt stora om vi nu pratar cyberdomänen så den kalkylen måste vi ändra på och om vi då jämför den fysiska spionen så är det ju ändå som så att det blir ett pris att betala. Den här 47-åringen om han nu blir funnen skyldig av rätten kommer ju få ett fängelsestraff. Han har redan nu antagligen betalat ett väldigt stort personligt pris för det han har gjort. Eh, och eh, den här eh, eh, SVR-officeren Umerenko har ju fått blivit hemskickad under, under boller och bång och eh, blivit avklädd och generad genom att, eh, att han har liksom hamnat på bild och, och blivit en del i ett offentligt gripande. Så att det är klart att för den personen då, eh, så är det ju ingen bra merit att ha på sin meritlista att ha torskat så, så att där i finns ju ändå någon slags avskräckningsbalans som inte finns på cyberdomänen och den kalkylen tror jag att vi måste ändra eh, på olika sätt och plocka ut en kostnad att göra det
2: Ja, Jag håller helt med om att det, det måste vi ändra eh, så att det blir den kostnaden. Men, men det är också saker och ting som håller på att ändras i det här. För tidigare så var det vad ska man säga, två separata spår. Man hade teknisk inhämtning, det var ett stuprör, och sen hade man det här vi pratat om tidigare, nu personbaserad inhämtning. Det var ett annat stuprör. Eh, idag så. så eh, är det inte vattentäta skott mellan de här två inhämtningsmetoderna och det ena hjälper andra? Och det man kan säga är att, att om man tittar tillbaka så har den här tekniska inhämtningen som till exempel cyberattacker helt klart varit det mest kostnadseffektiva sättet att bedriva informations- eller underrättelseinhämtning. Och man pratar också om det här med att det inte är lika stor risk och så vidare. För kriminella hackerorganisationer så är det fortfarande det. Det är också förstås använt av underrättelsetjänster. Men om man tittar på en avancerad angripare, det vill säga en statlig aktör, då som inte bara har ett uppdrag att ta sig in på vilket ställe som helst, utan som vill ta sig in på just det här stället och komma åt just den här informationen, så blir det svårare och svårare, och därmed dyrare och dyrare. Och det har att göra med att vi faktiskt blir bättre på cybersäkerhet jämfört med för ett antal år sedan. Så kostnaden ökar för varje dag för även för dem.
0: Då, det, var, det var nog lite den, den linjen Lukas drev i sin text också. Han menade att vi under allt för lång tid hade prioriterat liksom billiga och enkla system framför säkra system och att, att vi fick betala priset för det nu och, och att ja, det var det vi skulle fokusera på åtgärda.
2: Ja, jag tänker där också att det är ju av det skälet som personbaserad inhämtning eh, kommer att öka, så det kommer bli en större del av vårt problem för att de ska komma åt vår verksamhet.
0: Mm, precis, för, för man täpper igen hålen för den tekniska.
2: Ja,
1: ja och, och där är det som så att därför blir det också så viktigt att, att ha en lojalitet och en, en, en... Har säkerställt att man vet vem är det som stoppar in grejer i systemet. Vem är det som har tillgång till att komma in med en USB-sticka och stoppa in. Vem är det som, som är där och rör sig och vad har den personen för lojaliteter och vad har den personen för risker i sin, sin bakgrund och det här gör ju liksom att, att jag tror att nu när, när säkerhetsbedömningar görs mer och mer och man blir mer och mer medveten om det också kommer att få en hel del reaktioner med Men folk som inte förstår varför de inte har fått säkerhetsklassning där de inte kan förstå att de har risker i sina beteenden eller i sin närmiljö, det behöver inte ens handla om det själv utan att du kan ju ha en nära släkting som, som utgör en risk som man kan då använda för att komma åt dig som inte ja. får säkerhetsklassning.
0: Ja, ja, det är väl lite grann inbyggt i situationen, så att säga. att, att de, om, om det nu gäller den själv också, så kan det väl vara så att om man har ett, ett risk, riskbeteende eller risker i sitt privatliv, så är väl en, en del i risken just det att man inte, kanske inte själv är medveten om det och, och hur, det, hur det utgör en, en risk för påtryckning. För hade man varit fullt medveten, då hade man kanske dragit öronen åt sig och inte
1: gått och lunchat med eh, en random ryss. Ja, och, och det där är ju ska man ju också komma ihåg om att de här ne, ne, alltså om vi pratar rekrytering eh, så, så är det ju inte en, 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 en om man uttrycker sig lite slarvigt en random ryss som man brukar gå och äta lunch med utan att eh, först så har man ju då eh, gjort alltså om vi, om vi backar bandet så är det första som händer det är då att om vi då pratar Ryssland, Moskva har satt upp ett mål. Mm. man vill uppnå någonting och sedan så gör man aktiviteter för att uppnå det målet och man kanske har bestämt sig för att man vill, vill veta mer eller ha tillgång eller insyn i, i, i någonting som finns i svensk industri ja då börjar man en kartläggning vad finns det för personer som har den insynen och vilka skulle kunna då vara lämpliga att börja närma sig och när man då mm. identifierat några sådana då skräddarsyr man ett närmande som, som inte ska väcka misstankar så, så det är inte som så att det dyker upp en, 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 en kille i trenchcoat eh, som, <skratt> som pratar dålig svenska som, som säger vi vill betala dig för att du ska göra. Eh, det är inte så det går till.
0: Nej, nej, precis. Nej, det är bra om vi kan bryta oss ur det här dåliga spionfilmsnarrativet kanske. Carolina, mm. ja.
2: jag, jag tänker på det här som du pratade om här Patrik då. Och målsökningen, när man ska identifiera personer, vem som har access till den här informationen. Idag, man har ju internet som ett smörgåsbord. Sociala medier är som ett smörgåsbord idag. Man kan gå till LinkedIn för att se vilka som jobbar på ett visst företag, en viss avdelning, har rätt utbildning och troligen jobbar i det systemet eller med den produkten man vill åt. Och sen då alla övriga sociala medier som Facebook och Instagram och allt vad det är idag där vi visar upp vårt privata liv, våra intressen, familjesituation, vänkrets, personlighet och var vi står i olika frågor. All den här informationen är... –av vikten är värdefull när man ska göra det här som, som Patrik pratar om– –att eh, skräddarsy en kontakttagning. Så att den känns slumpmässig, eh, och eh, trevlig och harmlös till att börja med.
0: Ja ja det där, är, det där är ju intressant och det är ju kanske någonting man behöver jobba med att göra människor mer medvetna om, för jag kan ju i, i mitt eget liv, nu har jag inte någonsin, vad jag vet i alla fall, varit föremål för en underrättelseoperation men jag har däremot eh, lärt känna folk på internet som som ren fritidssysselsättning har ty, tyckt mycket om och liksom se hur mycket de kan ta reda på en person bara genom att liksom granska offentliga källor, och det där är nästan lite kusligt för man, man kan ju liksom, alltså en vanlig, vanlig hobbyist hemma i Säffle kan ju klura ut saker om en som, som man kanske inte trodde låg ute i det öppna men genom att, att liksom dra sträck mellan punkterna och pussla ihop en bild. Så att...
1: ja Och här, här kommer vi in på ett annat område och det är ju vad laddar du ner i din telefon? Vad laddar du ner för appar? Eh, och eh, här har ju då statsaktörer eh, som till exempel Kina. Enorma möjligheter att bygga data utifrån att man kan plocka in, eh, använda data och kontakt och beteenden och så vidare och så vidare. Eh, genom... Eh, olika typer av appar som människor laddar ner helt frivilligt.
2: Även vårt eh, relativt för, vis mot andra länder kanske öppna samhälle gör ju att man också kan få fram information om eventuella domar eh, och eh, den ekonomiska situationen utan att den person som man kartlägger vet om det. Och det ska man ju vara medveten om också vid det här första mötet som känns just då slumpmässigt så har det ju, det har ju föregåtts av, av en, en Gedigen kartläggning och informationsinhämtning om den här personen. Och det kan ju också vara via andra personer som känner honom eller henne. Som kanske inte är medvetna om vad det är för information de lämnar ut.
0: Nej, nej. -nej det, det är många, många hål att täppa till. Det, vi skulle kunna prata om det här i många timmar. Men eh, nu har vi passerat halvtimmesstrecket, så med de orden så börjar det väl vara dags att avrunda för idag så jag får säga stort tack till Carolina Angelis och Patrik Oxanen, det har varit en lärorik stund för mig och förhoppningsvis också för alla lyssnare och tack säger jag även till alla dessa lyssnare, som jag så många gånger har sagt så får ni recensera oss på Apple Podcasts hemskt gärna. det fyller oss med omåttlig glädje och hjälper fler att hitta till podden så får vi hit fler intressanta gäster också och om du vill tipsa om ämnen, hylla oss eller klaga på oss eller om du kanske kommer från en främmande makt och vill testa att utsätta oss för en så kallad nätfiskeattack då gör du det enklast på ledarsidan svd.se men vi har god koll på vår informationssäkerhet så vi lär inte trilla dit. Producent det är som vanligt jag Jesper Sandström och vi hörs med all sannolikhet i nästa vecka. Resten av veckan får du njuta av mina kollegor bland annat Mattias Svensson som ska prata om banjoliberalism. Det var väl en helt okej okay cliffhanger. Ta hand om er och bidra så gott ni kan till minskad smittspridning. Ajö.